0: L'universalisme un projet d'avenir, euh, avec un point d'interrogation. À l'heure où la République et, et ses valeurs sont au cœur du, du débat public, un retour sur cette notion d'universalisme euh, républicain s'impose, sur la façon dont il est spécialement construit en France, euh, appliqué euh, dans la façon peut-être dont il est d'une certaine façon remis en cause aujourd'hui. Quelle conception de nos libertés religieuses euh, doit prévaloir Quel type de, de laïcité euh, doit-on promouvoir au XXIe siècle est-ce que l'école a un rôle à jouer, évidemment On voit à quel, à quel épisode je pense. Comment concevoir le rôle aussi, peut-être les limites des réseaux sociaux à cet égard Pour en parler, j'ai eu le grand plaisir et on a l'honneur de recevoir Jonathan Arfi, qui est le président du CRIF. Donc, Jonathan, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Euh, alors, pour commencer, euh, bah, peut-être que c'est le thème de la, de la discussion hein, que j'ai envie de vous poser. Euh, Est-ce que l'universalisme, présenté par certains comme une notion peut-être désuète, peut-être une notion du passé, a encore un avenir Est-ce qu'on doit encore euh, s'en préoccuper et, euh, et essayer de, de s'en prévaloir Alors, effectivement,
1: si on a choisi ce thème pour cette rencontre, c'est précisément pour ça, parce que euh, l'universalisme aujourd'hui est galvaudé, calomnier, attaquer. Il est même euh, euh, souvent euh, considéré par certains comme étant au fond au cœur des mots français, euh, comme si l'universalisme était devenu euh, non pas un, un, un outil politique, un concept politique pour émanciper, pour libérer, euh, pour mettre sur un plan d'égalité, euh, pour construire du commun, euh, pour permettre le, le possible pour tous, mais au contraire comme un outil d'oppression euh, de la majorité vis-à-vis -vis des minorités. Et euh, pour le CRIF, donc Conseil représentatif des institutions juives de France, pour euh, les juifs de France qui font partie de cette citoyenneté républicaine depuis euh, 1791 maintenant. Euh, au contraire, l'universalisme, ça a été euh, le marqueur, le signe d'une forme de libération. Euh, si ce qui a permis l'émancipation, c'est euh, au fond euh, ce qui nous permet d'être pleinement citoyens euh, dans la société française et donc je partage aujourd'hui à la fois une inquiétude, celle de voir l'universalisme contesté, parce que euh, si, ce si, si on n'est pas dans une société universaliste, on passe dans un schéma où il y a de l'assignation identitaire, où c'est euh, au fond, euh, quelque part, à la fin, euh, la loi du plus fort qui domine, euh, ou en tout cas une société de rapport de force, euh, communautaire et identitaire, euh, ce qui pour moi est extrêmement inquiétant. Et je voulais que nous puissions prendre un temps pour faire l'éloge de l'universalisme et le projeter un peu dans l'avenir. Euh,
0: c'est intéressant de remarquer qu'il y a vraiment deux façons de le vivre, cet universalisme, comme une forme d'oppression, évidemment, vous l'avez rappelé, ou au contraire, comme la condition même de, de, de l'émancipation. Euh, le contraire de l'universalisme, c'est quoi C'est l'identitarisme, le multiculturalisme euh, Quel serait le, le modèle opposé, en fait Oui, alors disons, dans la traduction politique politique, euh, euh, contemporaine, euh, j'ai
1: envie de dire, on a l'universalisme républicain, c'est-à-dire tel que euh, la France, dans euh, sa construction républicaine, l'a pensé, et puis de l'autre côté, des modèles multiculturalistes, notamment anglo-saxons, euh, je passe euh, les modèles d'autres types de sociétés plus, plus, plus lointaines pour nous, mais euh, c'est ça qui se joue, c'est une forme de bataille culturelle, on le voit, l'influence euh, anglo-saxonne, mais l'influence aussi du marché, euh, d'une société plus individualiste, tout ça contribue à faire monter des, des schémas de pensée qui sont des, des schémas euh, euh, qui ne sont plus universalistes, euh, qui ne plancent plus euh, le fait que l'État doit s'adresser à tous euh, exactement de la même manière, euh, que les différences doivent être gommées dans le rapport à la, à la puissance publique et au commun. Euh, et on voit euh, monter, euh, au fond, peu à peu dans les esprits, y compris de gens qui ne sont pas militants, une approche multiculturelle, une approche euh, très anglo-saxonne, euh, alors évidemment, elle paraît au premier abord euh, tout à fait inoffensive, euh, c'est euh, l'idée qu'il euh, faut respecter toutes les identités, bien sûr qu'il faut respecter les identités, la question c'est quelle place politique on leur donne dans, le, dans, le, dans la construction du débat public, dans la construction de, de, du collectif. Et euh, moi je suis, euh, je suis vraiment attaché au modèle républicain, Alors il a, il a beaucoup de corollaires, puisqu'il s'est sophistiqué avec le temps, notamment la question de la laïcité. Et il m'arrive très souvent d'être interrogé par des, par des médias, par exemple américains, et qui se tournent vers le crime donc vers euh, une, minorité, euh, la minor une minorité religieuse, euh, les juifs en France, en imaginant que par principe, nous serions très hostiles à la laïcité. Et nous appelons euh, souvent avec leur article pré-rédigé en me disant, bon, euh, donnez-nous quelques mots, euh, pensant que nous serions critiques de la laïcité. Et j'ai besoin de m'y reprendre à plusieurs fois pour leur dire que non, euh, pour l'essentiel, les juifs ont considéré la laïcité en 1905. Euh, euh, comme euh, un instrument de libération, une loi de protection, une loi d'équilibre, euh, qu'on a toujours pu euh, on va dire, vivre harmonieusement notre judaïsme dans la, dans la République euh, parce que justement la laïcité définissait un cadre avec lequel on s'est construit et qui nous convient euh, et euh, qu'il euh, y avait dans le modèle français aussi euh, des aspects extrêmement euh, rassurants pour les identités minoritaires, euh, voilà, et que le
0: modèle anglo-saxon est un modèle parmi d'autres, mais ce n'est pas le seul. J'en profite pour dire à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent poser des questions dans les Q&R, euh, bien sûr, et nous, nous, les, nous les reprendrons. Euh, C'est vrai que cette conception est de plus en plus difficile à comprendre, peut-être, euh, dans la mesure où, quand on explique aux gens que l'État regarde toutes les religions, n'en reconnaît aucune, euh, n'en distingue évidemment aucune, c'est-à-dire les repousse dans la sphère privée. Euh, on prend euh, souvent ça aujourd'hui comme une forme d'irrespect, de, euh, euh, de, de, de manque de, justement de reconnaissance, alors que historiquement, comme vous l'avez rappelé, c'est ce manque de reconnaissance qui crée une forme de neutralité qui permet l'épanouissement euh, évidemment dans la vie privée euh, et par les libres associations de toutes les formes religieuses évidemment qui respectent euh, le, le terreau commun. Oui, euh, exactement. Il y a,
1: a l'idée euh, qu'on met au cœur dans le projet républicain euh, la liberté de conscience, l'esprit critique. Donc, on va laisser chacun, euh, dans le cadre commun, se construire, notamment à l'école publique, euh, de manière à, à se faire sa propre opinion, se libérer, d'une certaine manière, des condi du conditionnement de départ, issu, entre autres, euh, des, des, du poids du, du religieux, euh, se, con se construire sa propre opinion, et puis ensuite, faire ses choix. C'est-à-dire qu'on peut faire le choix d'être pratiquant, observant, euh, dans la société française, bien sûr, et c'est une liberté individuelle fondamentale. Et, et on rappelle que, par exemple, tous les schémas, toutes les questions autour de la laïcité à l'école s'appliquent à l'école, mais ne s'appliquent pas à l'université parce qu'on a affaire à, à des majeurs. Donc chacun est quand même libre de faire ce qu'il veut une fois qu'il a atteint euh, la maturité de ses choix. Mais euh, une des particularités peut-être du modèle français, c'est de considérer que euh, le collectif, l'État, a, a, a la responsabilité d'accompagner chacun dans la construction sereine, libre, euh, éclairée de ses choix. Donc, euh, le modèle français, c'est vraiment la traduction politique de l'idéal des Lumières. C'est ça, euh, euh, philosophiquement, euh, ce à quoi il faut revenir pour comprendre euh, le message on, dont on est héritier, parce qu'on oublie nous-mêmes ce que c'est, ça n'est pas simplement une série de lois et, et d'institutions, c'est philosophiquement euh, la, la raison, euh, la philosophie des Lumières, qui se traduit politiquement dans notre quotidien. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on aide effectivement chacun à, à ce qu'il euh, développe son propre esprit critique, libre à lui ensuite de faire ses choix. Évidemment que le spirituel n'est pas chassé du débat public euh, et il y a besoin de spiritualité, euh, il y a besoin du religieux. Il y a... Bien sûr, ça existe, mais on définit aussi un cadre qui permet de s'en émanciper.
0: Oui, euh, c'est vraiment l'opposition entre la vision républicaine qui va du haut vers le bas, où l'État doit être un des garants de la société, y compris peut-être contre elle-même, et puis une vision peut-être démocratique euh, au sens des anciens, où, où elle irait du, du bas vers le haut, et ça c'est plutôt la vision, la vision évidemment, anglo-saxonne. Euh, pour certaines religions, euh, l'idée qu'il di qu faille distinguer César, en gros, de Dieu, euh, que les affaires... Euh, euh, relative à la religion, sur les affaires privées, mais que dans la sphère politique, euh, finalement, elle soit en quelque sorte soumise à une forme d'autre convention, c'est très difficile à, à accepter. Et c'est peut-être ça qui, du point de vue anglo-saxon, euh, fait dire qu'on a du mal à imaginer qu'une religion, peut-être d'ailleurs encore plus quand elle est minoritaire, ne voit pas dans cette conception une forme de limitation. Euh, donc, comment expliquer que ça n'en est pas une, euh, de, de, de votre point de vue Alors, euh, sans... Fin... C'en est forcément eu, d'une certaine manière,
1: mais euh, il me semble que c'est un, un compromis raisonnable, acceptable, constructif, euh, durable, euh, qui finalement apporte plus qu'il ne, qu ne coûte, bien sûr. Euh, le, le judaïsme, c'est euh, une religion... Au fond, très politique. Euh, on pourrait euh, aussi euh, être traversé par cette idée-là, c'est-à-dire que c'est un mode de vie complet, ça, ça régit beaucoup de choses pour ceux qui l'appliquent de manière stricte. Euh, mais on a réussi, euh, alors, il y a 2000 ans, d'expériences diasporiques, d'expériences minoritaires dans les sociétés dans lesquelles les, les Juifs ont vécu, et euh, en particulier en France, la confrontation donc, à l'idéal républicain, euh, qui, euh, qui ont amené, euh, depuis donc, plus de 230 ans, à à, à définir un peu ce, ce franco-judaïsme euh, qui est particulier, qui est euh, effectivement une capacité à, à, euh, à vivre dans la République avec un, un, un judaïsme donc, euh, qui euh, trouve sa place à plein d'endroits dans, dans la République de manière tout à fait harmonieuse. Euh, alors bien sûr, il peut y avoir des points de friction, ça existe euh, évidemment là comme partout ailleurs, mais je pense qu'il y a euh, eu avec le temps la définition de cet équilibre-là qui ne se fait qui s'est pas fait en une génération qui se fait pas euh, euh, voilà qui prend du temps mais qui est fondamental et je pense que c'est ce qui est évidemment compliqué pour des religions comme alors comme le christianisme en 1905 c'est pas simple pour euh, il faut se rappeler de ce qu'était le poids de l'Église euh, dans, dans la France d'avant 1905 pour pour comprendre l'impact de, de la laïcité euh, le l'islam qui n'a au départ, pas une culture minoritaire, euh, bien, ça prend aussi euh, du temps euh, de, de construire ce, ce modèle-là. Euh, mais c'est ça, ce à quoi on est confronté. En tout cas, euh, pour le, pour le, le judaïsme, euh, c'est sûr que euh, 2000 ans d'histoire diasporique ont, ont, ont forcé, d'une certaine manière, à mener cette réflexion.
0: Oui, c'était beaucoup plus facile euh, pour les Juifs, naturellement, du, du fait de leur expérience, que pour euh, les chrétiens, et en particulier les catholiques, à partir de la Révolution française. Finalement, on a mis une, plus d'un siècle à accepter euh, et à parvenir à ce compromis où euh, l'État euh, finissait par mettre la religion à distance et on sait qu'historiquement, ça ne s'est pas fait dans la, dans la facilité. Euh, ça s'est même fait à l'époque dans des formes de violence. Hein, si on se souvient bien, ça a été, ça a été vécu très douloureusement hein, par, par l'Église triomphante du XIXe siècle, qui a fini par être évidemment mise à, à cette place qui correspondait probablement plus à l'idée à, à des, des Lumières. Euh, il y aurait, puisque vous avez parlé de la religion musulmane, une forme d'adaptation culturelle, en quelque sorte, une sorte d'acceptation, mais qui correspond effectivement pas, pas tout à fait à la façon dont elle est vécue dans, dans beaucoup d'autres pays. Alors, oh, il m'appartient pas de parler,
1: pour les, évidemment, pour, pour les musulmans et pour, le, pour leurs traditions. Euh, J'imagine qu'il y a les ressources dans les traditions de l'islam, évidemment, pour, pour définir les contours de, de cette adaptation et qui s'est faite déjà dans une confrontation longue à, à l'idéal républicain. Il y, a, il y a toujours eu des liens évidemment avec l'islam euh, avant même euh, euh, l'immigration récente, donc bien sûr. Euh, mais euh, effectivement, euh, ça implique euh, de, de s'adapter. Le, 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 le judaïsme français, il, il a été marqué par, par ce concept de franco-judaïsme qui a amené à, la, à, à vraiment définir un, un, un mode d'être euh, juif en France très singulier, qui est très différent de, de, du judaïsme ailleurs, hein, euh, du judaïsme aux États-Unis notamment. Euh, voilà. Donc on a des particularités, euh, mais auxquelles je suis attaché parce qu'on euh, font partie de ce qu'est aujourd'hui euh, euh, la tradition française euh, juive. Euh, J'ai euh, le sentiment que ça se traduit aussi par, euh, euh, en France, une capacité à échanger avec les autres euh, cultes, avec, avec les autres identités plus largement que la dimension culturelle, peut-être aussi plus forte qu'ailleurs parce qu'il y a un espace du commun qui est, qui est préservé euh, et, euh, et on a, on le sait, au fond cet espace qui est euh, neutralisé pour permettre cette rencontre. Ça n'empêche pas évidemment chacun d'être porteur de sa, de
0: sa tradition personnelle. Mmh. Alors, l'heure où on parle, il y a justement une polémique sur la venue du président de la République, euh, potentiel, hein, si je comprends bien, à euh, une messe qui serait donnée par le pape lors de, de son passage. Euh, euh, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous pensez de cette polémique euh, Comment vous l'interprétez
1: euh, J'ai pas la. Chose moi, j'ai pas de. L'État voilà. assiste
0: à une cérémonie. D'ailleurs. Il... Si je ne me trompe pas, je vois souvent des, des élus euh, venir dans les synagogues euh, euh, à différentes, euh, différentes fêtes ou cérémonies, j'ai l'impression. Hein. Je ne voilà,
1: suis pas choqué par la, par la présence du président de la République euh, à, -à venue du pape. Bon, D'abord, le pape a une fonction très particulière. Euh, il ne s'agit pas, euh, de, de faire, euh, par ce geste, de faire plier l'État à, à, à la religion catholique. Au, au contraire, c'est un signe de, tout à fait, enfin, de reconnaissance, de dialogue établi qui ce qui me paraît euh, tout à fait euh, raisonnable dans l'équilibre euh, républicain, il euh, y a parfois la volonté de rejouer euh, des querelles euh, anciennes euh, qui peut aussi ressurgir dans le débat public. Donc nous, en tout cas de mon côté, moi j'y vois j'y vois aucune aucune difficulté par rapport au, au modèle républicain. On n'est pas dans une période de, de tension euh, sur ce rapport-là à l'Église. Donc tout ça n'a à, à mes yeux euh, pas beaucoup plus de valeur qu'une qu'une polémique. Euh, on va dire, euh, euh, politique, mais ce euh, qui, qui a d'autres fonctions. Mais euh, en attendant, ça, ça, paraît, ça paraît logique. C'est le cas partout dans le monde. Alors, euh, pas de raison non plus que ce soit si différent que ça en France. Mmh.
0: Euh, on, on comprend que l'école et peut-être les administrations sont l'endroit où, où se concentrent euh, les difficultés ou les points de friction euh, puisque vous l'avez dit euh, l'école euh, des enfants euh, donc, qui sont avant une âge de maturité et de choix et euh, l'idée que la République va euh, en quelque sorte imposer certaines, euh, certaines normes, certains standards et qui visiblement euh, bah, rentrent en réaction, rentrent en opposition avec euh, certains autres euh, là encore euh, cette notion de la laïcité elle paraît, euh, elle paraît très française et très, euh, et très limitée hein, euh, en quelque sorte à la France est-ce que euh, dans le monde il y a d'autres endroits d'autres pays qui appliquent la laïcité comme la nôtre on a l'impression que le modèle anglo-saxon est quand même très très présent dans beaucoup d'endroits
1: oui euh, le, le modèle euh, on va dire le modèle d'assignation identitaire est quand même euh, le modèle dominant dans le monde hein, euh, clairement il n'empêche pas d'être démocratique c'est important de le dire euh, il ne faut pas confondre euh, euh, l'universalisme voilà, républicain avec le caractère démocratique en tant que tel. D'abord, euh, la République elle-même euh, universaliste a pu être euh, violente, euh, on rappelle ses débuts, donc ce n'est pas nécessairement euh, en tant que tel un signe de démocratie, euh, donc c'est deux questions qui sont, qui sont différentes. Euh, néanmoins, effectivement, il y a quelque chose de particulier dans le modèle français. Le modèle français, c'est un modèle aussi euh, d'équilibre, c'est-à-dire qu'il est -à -dire qu euh, on a dit tout ce qu'on vient de se dire sur, sur l'école publique, mais je rappelle que l'équilibre, il tient compte du fait qu'il y a 20% d'écoles privées confessionnelles en France, euh, qui permet précisément, sur la base d'un choix individuel euh, d'élèves et de parents d'élèves, eh bien, euh, dans le système confessionnel, euh, de pouvoir là, pour le coup, euh, porter des signes religieux, inscrire euh, son, son, son parcours spirituel au cœur de son, de son, du parcours scolaire, et ainsi de suite. Donc, le modèle, il, il, c'est un modèle euh, pensé pour être raisonnable. Euh, il ne s'agit pas d'appliquer, euh, d'écraser, il s'agit simplement de définir un cap qui est euh, effectivement le développement euh, de, de l'esprit critique avant tout. Euh, collectivement, maintenant, il euh, y a des soupapes de respiration, il y a des lieux de, euh, de dialogue, il y, y a des espaces qui fonctionnent avec des cadres différents. Euh, je rappelle qu'on a aussi euh, toujours le cas de de, de l'Alsace et de la Moselle, qui sont encore euh, régis oui. euh, euh, voilà, par le Concordat, puisque pas, euh, ça n'était pas encore le, pas plus la France en 1905. Euh, Il voilà, y a des cas euh, particuliers qui, qui sont aussi euh, des, des endroits où la République respire. Euh, L'idée, euh, c'est quand même que, que ce soit un équilibre euh, dans lequel chacun se, se, puisse s'identifier, puisse se construire, euh, trouve sa place durablement. Et c'est, je crois, la force du, du modèle français. Euh, J'entends euh, beaucoup, alors, dans les discours, vous savez, euh, antiracistes, euh, on a en ce moment une, une, une querelle de fond entre euh, l'antiracisme universaliste, porté par des structures comme, euh, comme la LICRA, comme SOS Racisme, et puis, euh, euh, de l'autre côté, euh, les discours antiracistes, euh, alors, euh, indigénistes euh, donc c'est tous les discours portés par les indigènes de la République voilà, euh, les discours euh, woke et autres euh, qui eux considèrent qu'il faut mettre euh, euh, non pas l'affirmation de, euh, de l'unicité enfin du, du, du caractère commun et l'universel en, en front mais euh, d'abord euh, les identités euh, et pour moi c'est quelque chose qui est vraiment très orthogonal au, au, modèle, au modèle français euh, je ne le juge pas, j'allais dire, en tant que tel. Euh, ça peut, dans d'autres modèles, avoir du sens. Mais dans le modèle français, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement dangereux. Euh, ils ont un rapport, en plus, compliqué euh, très souvent aux, aux Juifs. Euh, voilà, si vous prenez, par exemple, le discours des indigènes de la République, vous eh vous rendez compte que euh, les Juifs, c'est un peu le, le point aveugle euh, sur, sur, de leur point de vue. C'est on est perçu comme étant d'une certaine manière à leurs yeux la minorité qui aurait trahi la cause des minorités comme étant euh, au fond la figure de l'établissement d'une forme d'hyper blanc, euh, pour le dire dans, dans leurs termes, qui ne sont évidemment pas, pas les miens, euh, euh, responsable ou en tout cas complice de l'oppression euh, de l'État à leur égard. Euh, C'est ces discours qui, qui sont euh, à euh, l'opposé euh, réellement de, du discours porté par les Juifs. Vous savez, même dans les moments euh, difficiles, les Juifs n'ont jamais considéré que le système était en, en, en lui-même euh, coupable, euh, enfin, structurellement euh, antisémite. À partir du moment où le, les politiques n'étaient plus des politiques antisémites, on a considéré que euh, le, le, la question était réglée, qu'il y a toujours de l'éducation à faire, mais que chacun est renvoyé à sa responsabilité individuelle et que ce n'est pas euh, un. Y a pas de, voilà, moi, je considère qu'il n'y a pas de racisme systémique en France, que la, que la France n'est pas un pays raciste. La France n'est pas un pays antisémite, il peut y avoir l'antisémitisme, il peut y avoir du racisme en France, il y en a malheureusement trop, euh, c'est notre responsabilité de le pointer, c'est une responsabilité collective de, de lutter contre, mais euh, je refuse d'analyser les choses en disant qu'il y aurait euh, un racisme ou un antisémitisme systémique dans la société
0: française. Et finalement, vous touchez bien du doigt le, le problème de ce qu'on peut appeler l'identitarisme, puisqu'on voit bien qu'il peut aller de pair avec non pas une forme de respect des autres euh, identités, mais au contraire une forme d'antagonisation, euh, une conception de la, au contraire de la société, qui paraît d'ailleurs être plutôt celle de, de, de la politique des identités, comme étant une opposition plutôt qu'une coexistence, euh, euh, et, et, qui, et qui montre finalement pardon, ben, en face la vertu du modèle, du modèle républicain Universaliste qui lui est fondé justement sur une forme d'ignorance qui fonde le respect mutuel et le pied d'égalité sur lequel les religions sont placées. Disons que
1: euh, les modèles identitaires euh, portent le risque inhérent, euh, permanent, d'organiser, euh, alors une forme d'antagonisme effectivement, mais enfin euh, une société, je le disais tout à l'heure, une société du rapport de force. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement, euh, extrêmement dangereux. Euh, je, je pense que euh, l'universalisme républicain protège, Il protège les minorités. Euh, alors, à une condition, bien sûr, c'est qu'il ne soit jamais utilisé pour… Euh, euh, qu'il n'y ait pas d'abus de majorité, pour le dire dans des, dans des termes économiques euh, qui, ont, qui peuvent ressembler à des débats dans des, dans des entreprises. Euh, bien sûr, euh, il s'agit de, de le faire avec, avec doigté, avec subtilité, avec… Euh, euh, raisonnabilité, euh, mais euh, je pense qu'il qu y a quelque chose dans cet universalisme qui, en tout cas, moi, en tant que juif, m'a permis de me construire sereinement dans la société française. Alors, bien sûr, euh, je connais le discours qui dit que pour les juifs, d'une certaine manière, les choses sont différentes parce que l'histoire est plus ancienne d'une part, puis les juifs ne sont pas une minorité visible. Euh, et finalement, à partir du moment où, où je veux m'effacer comme juif, c'est d'une certaine manière possible. Si je ne vous dis pas que je suis juif, vous pourriez ne pas le savoir euh, voilà, et donc d'une certaine manière, l'antisémitisme ressemble plus à l'homophobie, par exemple, de ce point de vue-là. Euh, mais il euh, y a aussi euh, des, des points qui, qui ressemblent au racisme traditionnel. Euh, et, euh, et je pense que c'est important que, que le modèle n'aille pas vers de l'assignation identitaire, euh, qu'on euh, qu enfin, qu ne sait pas gérer en France. Je ne voilà, dis pas que c'est mal. Euh en soi, dans des, dans des démocraties, d'autres démocraties savent le gérer, plus ou moins bien d'ailleurs, mais, euh, mais en tout cas en France on, on en est incapable parce que notre modèle n'a pas été pensé pour ça.
0: C'est quand même une des critiques très, très difficiles hein, qui est adressée euh, euh, à l'universalisme, hein, qui est d'être une forme euh, d'ethnocentrisme, d'une de, imposition du modèle occidental, quasiment un, une forme de néocolonialisme euh, intellectuel, euh, puisque finalement cet universalisme, il est fondé sur l'individualisme des Lumières, qui est une bah, qui est une, une, un substrat philosophique effectivement, qui convient bien euh, au judéo-christianisme, hein, puisque finalement il en est plus ou moins issu, hein, en réalité, cet individualisme, euh, mais qui, de plein d'autres points de vue, pour d'autres gens, ne euh, correspond pas à leur substrat et donc euh, pose la question de la... Euh, de la, de la base commune sur laquelle on, on est obligé tous, quelles que soient nos religions, nos appartenances, nos identités, de, de, de s'accorder. Et c'est vrai que c'est difficile de sortir de cette critique, qui est la critique qu'on entend beaucoup euh, euh, aux États-Unis, hein, notamment, qui est la, leur façon de, de concevoir les choses. Alors... Euh...
1: Effectivement, euh, il y a des différences d'approche euh, fondamentales. D'abord, euh, il ne s'agit pas d'appliquer euh, l'universalisme républicain au monde entier, il s'agit d'appliquer en France euh, dans, euh, dans un cadre donné auprès euh, de Français qui font le choix de, de, de vivre ensemble, euh, qui considèrent qu'ils ont… Euh, un, un modèle euh, commun qu'ils construisent. Euh, pour les juifs, il y, y a eu quelque chose de, de particulier. Euh, mais Il y a alors, un rabbin italien qui, qui a mis des mots très justes sur, sur une définition que je vais partager avec vous parce qu'elle dit euh, profondément ça, la manière de, de vivre le particulier et l'universel. Euh, c'est un rabbin qui s'appelle Eli Benamoseg, un rabbin du 19e siècle, qui disait euh, euh, le, le judaïsme, c'est euh, euh, l'universalisme comme fin et le particularisme comme moyen. Et donc, euh, dans le judaïsme il y a en permanence l'idée de, de, de penser la question de, de l'universel euh, à travers le particularisme. alors c'est évidemment nous ne sommes pas une religion prosélyte donc on n'a pas vocation à c'était les mots délivvisel hein, le judaïsme n'a pas vocation à judaïser le monde, il a vocation à l'humaniser. Euh, c'est une très jolie formule que, que j'aime beaucoup aussi euh, mais qui impose en permanence de, de penser le rapport à l'universel à la lumière d'un particularisme qui,
0: volontairement, n'a pas vocation à, à, à être conquérant. Hmm. Euh, J'aimerais qu'on aborde un peu la question des réseaux sociaux et de leur effet sur la façon dont sont vécues les religions, dont on vit ces ce, identités. Est-ce qu'à votre avis, euh, les, bah, les, réseaux, donc les réseaux sociaux, les plateformes, les nouveaux usages numériques de communication euh, sont aujourd'hui une forme d'accélérateur de contestation du, euh, de l'universalisme bah D'abord, ils sont un, un accélérateur de la contestation tout
1: court, euh, c'est-à-dire que le, la déstabilisation de tous les cadres communs euh, a été évidemment renforcée par, par les réseaux sociaux. Euh, tous les espaces de contre-sociétés se nourrissent de ça. Il euh, y a une autre dimension qui est, qui est effectivement importante, c'est que qu'on euh, a, euh, sur les réseaux sociaux, vous le savez, euh, un... un une bulle dans laquelle on est enfermé, c'est-à-dire qu'on est, qu est enfermé avec des gens qui euh, nous sont connectés, nous ressemblent, euh, partagent des contenus communs, enfin, les algorithmes euh, jouent leur rôle pleinement euh, pour, euh, au fond, construire des communautés virtuelles euh, de plus en plus euh, homogènes qui convergent et qui se différencient les unes des autres. Donc, il euh, euh, y a là-dedans une, une, une responsabilité. Euh, euh, alors, bon, euh, à nous aussi, euh, à la puissance publique de… Et aux citoyens de, de pousser pour que ce ça ce soit encadré, que ce soit, euh, enfin, qu on, on peut aussi légiférer sur ce genre de sujet pour construire, pour qu'il soit aussi un espace de construction de commun. Euh, sur la question de l'antisémitisme, par exemple, par exemple, oui. le, le, les réseaux sociaux ont incontestablement contribué à une libération de, de la parole, de la parole antisémite. Euh, il y a quelques particularités en plus en France. Euh, sur cet antisémitisme euh, et sur les réseaux sociaux, une figure comme Dieudonné a été de ce point de vue-là un précurseur. C'est-à-dire que ça a été un de ceux qui, le premier, a utilisé les réseaux sociaux pour rassembler autour de lui une communauté où l'antisémitisme servait quand même explicitement ou implicitement de point de ralliement. Euh, mmh. C'est une particularité française, mais autour de, de, de Dieudonné, vous aviez tous les courants, toutes les sources d'antisémitisme. Vous aviez euh, symboliquement autour de lui, euh, si j'ose dire, donc Alain Soral, euh, figure plutôt euh, euh, d'extrême droite, libertaire. Euh, voilà. euh, vous aviez euh, euh, Tariq Ramadan, euh, qui était proche de et vous aviez euh, même Jean-Marie Le Pen. Donc vous avez, finalement, euh, avec ces quatre figures, <rire> Dieudonné, mmh. Tariq Ramadan, Jean-Marie Le Pen, euh, Alain Soral… Euh, un, un, une représentation visuelle de toutes les sources antisémitismes Et c'est vrai que donné le, le premier, a réussi, grâce aux réseaux sociaux, à diffuser ça auprès de la jeunesse. Et ça a un impact très simple qui, moi, est, est, est celui qui me glace peut-être le plus. C'est que, pour la première fois euh, depuis très longtemps en France, le niveau de préjugés antisémites est plus élevé chez les nouvelles générations que chez les anciennes. On a fait... Euh, un sondage, une étude avec Ipsos il y a quelques, quelques mois, et on voyait que l'adhésion aux préjugés antisémites, basée sur la base évidemment d'un questionnaire scientifique, euh, était plus élevée chez, euh, euh, je crois que c'était les, les moins de 30 ans, euh, que, euh, que chez les plus de 30 ans. Il y a quelques points d'écart. Euh, et donc on est quand même sur quelque chose qui, qui était quand même significatif, mais surtout est contre-intuitif on vit avec l'idée qu'au euh, fond, euh, avec le temps, euh, l'antisémitisme serait naturel, et les préjugés seraient naturellement vaincus. Mm. Je, enfin, je fais ce lien avec les réseaux sociaux parce que je pense qu'effectivement, euh, pour des, des générations euh, de digital natives, eh ben, euh, c'est un peu différent, le, le lieu de leur déconstruction n'est pas le même, euh, parce qu'il y a moins de lieu du commun, précisément, je pense.
0: Oui, c'est les phénomènes d'agrégation liés à la, fonction, à la façon dont les, les réseaux sociaux fonctionnent. Des gens qui auraient été seuls et donc peut-être pas motivés ou encouragés se retrouvent à plusieurs, forment une, un groupe et, et du coup créent une forme de dynamique alors qui peut être soit positive, soit évidemment très négative euh, en France, il y a des lois, évidemment, contre le négationnisme. Ce n'est pas, pas une opinion, c'est un délit. Euh, est-ce qu'on est bien armé, euh, du point de vue euh, juridique, hein, pour, pour lutter contre ces nouvelles expressions euh, Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à, à, à bloquer suffisamment, euh, de façon satisfaisante, les, les réseaux sociaux quand, quand ce genre de, de propos est tenu euh, Où est-ce que ça en est aujourd'hui Même si, évidemment, l'antisémitisme n'est oh. pas sur le problème. Alors effectivement,
1: euh, bon, le, le, les plateformes, Alors d'abord elles sont euh, plus ou moins coopératives selon les plateformes hein, euh, et très clairement, euh, on, on fait le constat que euh, depuis la prise de contrôle de, twi de Twitter par Elon Musk, il y a eu euh, beaucoup, beaucoup moins de contrôle exercé sur les contenus et de modération sur les contenus à caractère haineux, racistes, antisémites, mmh. xénophobes, euh, misogynes, enfin voilà, tout ce sexiste, ce que, ce, que, ce que vous voulez. Euh, et c'est très clair. C'est-à-dire que notre taux de, de, le taux de retrait des contenus qu'on signale a baissé euh, quasiment de moitié euh, depuis la prise de contrôle d'Elon Musk. Alors il y a une partie ça qui est liée au fait... Ça veut dire que vous des signalez écoute. des contenus et qu'ils ne sont pas enlevés par la, par la plateforme. Ah ben bah non, Alors, oui, c'est pas bah, Les
0: contenus, pas euh, euh, ils contreviennent d'une façon ou d'une autre à la... Oui, bien sûr,
1: des contenus antisémites ou racistes. Mais il faut ouais. savoir que, d'abord, euh, c'est là qu'il y a quand même un lien avec l'économique et que si, parfois, il faut contraindre l'économique à prendre sa responsabilité sociétale. C'est que euh, ils ont tout simplement licencié une bonne partie des équipes. Ouais. Donc, vous n'avez plus, plus de correspondants, chez, chez, ou en tout cas, beaucoup moins ouais. chez Twitter. Il y a ouais. beaucoup moins de gens qui sont capables de traiter les, les demandes. Donc, on part au, pour ceux qui sont de bonne volonté et participent voilà, du, de ça, ils partent aux plus urgents. Euh, mais euh, s'il n'y a pas à un moment donné le régulateur, c'est le sens de, du, du Digital Service Act européen d'ailleurs qui vient le contraindre euh, à de la modération de manière plus euh, affirmée, alors euh, bah, mécaniquement euh, l'intérêt des plateformes si ce n'est le moment où s'exercera la pression des annonceurs parce que c'est un autre mode de régulation hein, euh, voilà et euh, eh bien euh, ils n'auront pas, pas intérêt à jouer ce rôle là, donc on a quand même euh, euh, chez les plateformes euh, donc ou moins de coopération, c'est très différent avec Meta euh, qui, qui joue davantage euh, le jeu. Qui euh, bon, voilà, chacun a sa, sa ligne de conduite, mais euh, mais on a
0: on a besoin euh, effectivement que qu'elles prennent leurs responsabilités. Oui. Ce que vous dites, c'est quand même très très préoccupant sur le, la, la montée chez les plus jeunes, euh, sur une sorte de retour hein, euh, de, de, du sentiment euh, des thèses antisémites. Euh, euh, la façon de faire commun euh, finalement aujourd'hui euh, c'est l'école est-ce euh, que l'école n'est pas débordée justement bah, par euh, des échanges qui se font euh, maintenant en quantité beaucoup plus ailleurs sur d'autres, euh, dans d'autres endroits euh, est-ce que finalement d'ailleurs on, on ne met pas un peu trop sur les épaules d'une école qui n'en représente que quelques heures dans la vie d'enfants qui ont une vie à côté une vie sur les écrans euh, et, et, et finalement qui a bien du mal à arriver on le voit à essayer de créer euh, ce commun qui, qui se délite dire, en toute objectivité qui se délite plutôt qu'il ne s'améliore. Voilà. Oui, alors, d'abord, il faut garder en tête
1: que euh, l'école, elle a, elle a deux objectifs. Elle n'en a pas qu'un. Bon, pour beaucoup de chance, elle n'est que la transmission des savoirs. Euh, or, l'école, c'est la transmission des savoirs, mais c'est aussi la formation de, de citoyens euh, éclairés, euh, cultivés, éduqués, mais, enfin, de citoyens, de gens capables de prendre leur part euh, à, la vie, euh, à la vie collective. Euh, en tout cas, à, à vivre dans l'espace commun avec, euh, avec les références adaptées. Euh, et donc on a euh, on a là-dessus effectivement un vrai un vrai sujet parce que euh, pour partie cette mission de l'école est déconsidérée, euh, elle est plus considérée comme comme prioritaire euh, par les parents d'élèves et les élèves, euh, elle est plus euh, considérée euh, peut-être aussi suffisamment euh, euh, centrale de manière suffisamment importante par euh, euh, le, le corps euh, enfin le, le, la communauté éducative au sens large. Euh, alors c'est c'est une question de priorité. Euh, politique, entre guillemets. Euh, donc, l'école a besoin aussi de, 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 de remettre peut-être euh, un, un élément de priorisation là-dessus. Euh, je discutais récemment euh, avec quelqu'un du monde enseignant qui nous soulignait qu'il bah, y avait aussi des différences culturelles entre des enseignants, enfin, selon les générations d'enseignants, et que parmi les générations d'enseignants les plus jeunes, une partie d'entre eux était aussi euh, imprégnée d'idées plutôt multiculturelles, anglo-saxonnes, mm. enfin, voilà. ce qui est somme est, est toute euh, logique, hein, euh, comme tout euh, corps euh, de la société, il reflète euh, les courants et les débats qui traversent euh, la société française en général.
0: Mm.
1: Donc moi, je, je crois mm. beaucoup à, à, à l'école, évidemment. Euh, de toute façon, on n'a pas d'autre choix que, que d'y croire, c'est quand même l'outil euh, par lequel il faut qu'on qu réussisse. Je crois aussi, puisqu'on est chez Sapiens et qu'on aime l'économie chez Sapiens, qu chez Sapiens parce que les, les entreprises ont une responsabilité à jouer. Ah, euh... de, de quelle
0: façon alors Parce que c'est vrai qu'elles arrivent un peu tard dans la vie des gens.
1: Alors, elles arrivent tard dans la vie des gens, mais euh, euh, je considère qu'il peut y avoir une, une dynamique de... Euh, alors, c'est déjà le cas avec le sujet... Euh, euh, de, euh, de la responsabilité euh, sociale et environnementale on a bien considéré qu'elles avaient une responsabilité euh, sur l'environnement la, la, euh, le, après tout on aurait pu considérer que ce n'est pas du tout leur rôle pareil sur les sujets euh, sociétaux euh, sur les questions d'inclusivité et autres donc euh, euh, je ne pense pas qu'elles ne soient que des acteurs euh, cyniques loin de là, euh, au contraire moi je, je crois que le, que le monde de l'entreprise a, a un rôle à jouer sur la construction de commun Alors, Évidemment, ça se fait toujours par euh, la perception de ce que sont les attentes des consommateurs. Donc, euh, c'est quand même le mode de régulation le plus efficace et le mode d'incitation le plus efficace. Mais euh, il me semble que euh, là-dessus, euh, je, je comprends que certains grands groupes aient déjà une culture très anglo-saxonne, très américaine, parce que marquée par euh, des cultures du management euh, anglo-saxon, euh, ce genre de choses. Il euh, y aurait intérêt, je pense, là-dessus, à réunir peut-être des entreprises et travailler sur euh, font, euh, ce, ce modèle français euh, et sa traduction euh, dans l'entreprise et puis sur la, les, le discours que portent les entreprises dans le débat public aussi. Mmh.
0: C'est vrai que dans l'entreprise, enfin, l'entreprise est aussi traversée évidemment des mêmes, des mêmes débats avec peut-être deux notions de… de, notion de... De, la fa de façon de respecter les religions. Euh, L'une qui serait peut-être anglo-saxonne, bah, qui commencerait à dire qu'il bah, faut que les fêtes religieuses soient parfaitement adaptées euh, à la religion de chacun, donc complètement variables. Et donc, paradoxalement, peut-être peut mettre des salles de prière, que sais-je, avec paradoxalement une reconnaissance beaucoup plus grande. Et puis, le modèle français qui, lui, est celui du, du, du voile d'ignorance. Euh, tous mes, euh, tous mes, mes, mes collaborateurs euh, sont considérés de la même façon. Euh, euh, ils obéissent à des règles minimales. Et évidemment, ils sont en privé euh, absolument libre euh, cette, euh, cette vision ces deux visions très différentes elles s'opposent de, de, de plus en plus on voit quand même des entreprises qui peut-être par forme de cynisme mais en tout cas ont des discours même des communications même des produits euh, qui sont différents moi je pense au, au, au hijab euh, évidemment euh, chez, chez Adidas si je me trompe pas euh, euh, des, des communications qui peuvent être différentes selon les, selon les endroits euh, est-ce que c'est peut-être pas au consommateur euh, de, de réagir euh, et de lui d'être comme il le fait d'ailleurs pour les exigences environnementales ou sociales d'avoir des, des formes d'exigence, de cohérence euh... bah, Les entreprises, là, elles ont une responsabilité, c'est qu'elles participent de, de
1: l'hyper-segmentation euh, de, de la société puisque, euh, quelque part, c'est euh, le marketing ciblé, euh, mm. euh, poussé euh, euh, jusqu'à jusqu son comble, enfin, entre, entre guillemets, ou en tout cas, jusqu'au plus loin possible. Euh, donc, ça, ça, ça conduit effectivement à, à limiter les, les, le commun. Donc, Répondre à une, à une, offre, euh, une demande segmentée, c'est une chose. En faire euh, la promotion euh, comme un modèle, c'en est, est, est une autre. Donc, euh, c'est toujours, toujours la même chose. Le modèle français, il ne repose pas sur l'effacement complet des identités minoritaires. J'insiste, c'est un modèle d'équilibre. C'est-à-dire mmh. que l'espace commun qui est mis en avant est, est neutre, mais au fond, tout existe. Il y a l'école privée, euh, il y a le, évidemment le, le droit de chacun à à faire son choix de pratique religieuse. Enfin, voilà, il y a, il y a évidemment beaucoup, beaucoup d'espaces de, qui viennent compenser. Euh, donc, c'est un équilibre en général. Et, euh, et les entreprises, de plus en plus, ont au fond une responsabilité parce qu'elles participent de, de, du débat public beaucoup plus qu'avant. Euh, la publicité, c'est un mode d'affirmation aujourd'hui dans le débat public. Euh, voilà, mmh. on, on voit en tout cas de manière beaucoup plus présente que
0: il y a euh, 50 ou 100 ans, forcément. En vous écoutant, je suis en train de me dire qu'on euh, on manque d'instances de construction de la laïcité, tout simplement parce qu'en en fait, elle n'est plus expliquée, elle n'est plus... Euh... Euh, transmise, euh, ce qui était une évidence euh, dans, après la construction de 1905, parce que c'est encore très présent dans les esprits, finalement, a, a disparu, effectivement, sous l'influence, sous euh, probablement. On regarde en permanence des produits audiovisuels qui sont anglo-saxons, des façons de voir, on lit des livres. Euh, euh, donc finalement, on, on a un problème pour, pour expliquer, pour transmettre, en fait, un problème de transmission euh, de, de, de cette conception commune de la laïcité qui, qui, qui a l'air de disparaître, et encore plus chez les jeunes. Ben, disons qu'il euh,
1: faut faire attention à ne euh, pas faire de la laïcité, du modèle républicain, de général, quelque chose de passéiste.
0: Mmh. Euh,
1: on ne va pas euh, euh, revenir à ce qu'était euh, la France il y a euh, X années. D'abord, il y a beaucoup de fantasmes dans ce qu'on imagine de ce qu'était la société française à l'époque. Elle était aussi plurielle, il y avait aussi des espèces de contestation. Enfin, c'est mmh. voilà, un équilibre... Qui, avait, euh, qui était une dynamique vivante à l'époque aussi et heureusement ça n'était pas figé et ça n'a pas vocation à l'être euh, donc il va falloir réinventer un modèle il va puiser dans ces sources là mais il faudra nécessairement réinventer un modèle qui a quelque chose, de, qui portera une forme de modernité euh, il ne peut pas être simplement euh, énoncé et vécu comme, un, comme une forme de, de retour en arrière voilà. donc euh, j'insiste sur ce point euh, ça implique de repenser les choses, en, en remettant euh, du, un cap commun. Moi, ce qui me frappe, c'est la manière dont aujourd'hui, au fond, on attend des pouvoirs publics euh, simplement qu'ils gèrent la société française, c'est-à-dire qu'ils que, qu 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 s'assurent euh, de l'ordre public, euh, que euh, les, les choses soient, euh, entre guillemets, gérées, euh, avec des, une, une, une lecture qui finalement ressemble beaucoup euh, à celle du monde des entreprises. Alors que l'État, il a aussi une responsabilité. Euh, le politique et la responsabilité, c'est de fixer des caps, c'est euh, euh, d'amener, d'embarquer les Français dans une direction. Quand on embarque dans une direction, ça ne veut pas dire qu'on interdit euh, euh, à ceux qui ne sont pas d'accord d'être partie prenante. Ils sont évidemment partie prenante de, du collectif. Euh, il ne s'agit pas d'écraser ceux qui ne sont pas d'accord, mais il euh, y a un cadre euh, commun, il y a un cap qui est fixé et, euh, et ça permet de, de, de faire avancer la société, de, de remettre du, du lien euh, voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup effacé avec euh, l'affirmation de l'État comme, euh, comme acteur gestionnaire plus que comme acteur politique, au fond.
0: Mmh. Ouais, c'est une conséquence de la dégradation du, du, du politique, effectivement. Et beaucoup de gens voient la laïcité, c'est sans doute son problème, non seulement comme un truc vieillot, mais pire, comme une agression. Euh, oui. Ce qui est évidemment le contraire de ce qu'elle est, euh, évidemment, censée être. Alors, il est temps de passer aux questions, parce qu'il y en a, a Alors... plein. Sur, Alors, sur ce point, il y a quand même, ça, même ça, un ça, point, elle a pu
1: être dévoyée. L'extrême droite euh, a, a bien compris l'intérêt qu'elle avait à récupérer la laïcité pour en faire de manière dévoyée un outil de, de, de stigmatisation des minorités ou autre. C'est une réalité qui existe aussi, mais dans son état d'esprit originel, euh, la laïcité est une loi d'équilibre.
0: Oui. Une, une, une loi pour, au contraire, permettre aux minorités… enfin aux... Aux, aux religions minoritaires justement d'exister de, le mieux possible plutôt que le contraire, contrairement à, évidemment à l'idée qu'on qu pourrait qu peut en avoir. Alors parmi les, les questions qu'il y a, alors euh, il existe une image complètement dégradée d'Israël et malgré le pas d'amalgame, une volonté d'importer le conflit en France, ne faudrait-il pas adopter la définition de l'IHRA, je sais pas, peut-être me dire ce que c'est, et mieux faire connaître Israël pour lutter contre l'antisémitisme euh, Finalement, est-ce que c'est vrai qu'on on ne fait pas non plus... Est-ce euh, qu'il n'y a pas un manque de pédagogie peut-être aussi sur… Moi, on, alors d'ailleurs je dois signaler qu'on a eu la grande joie euh, de, de voyager en Israël euh, grâce euh, à un voyage organisé avec les think tanks par le CRIF, et donc c'était passionnant, euh, et, voilà, on a découvert énormément de choses et c'est vrai que c'est quelque chose qui manque sans doute en France, euh, est-ce que ce serait une des solutions de mieux faire connaître Israël
1: bah alors, euh, bon, d'abord, effectivement, moi, je suis ravi que la société française connaisse mieux Israël, que les Israéliens connaissent mieux la, la France et les Français aussi, euh, que ces, ces modèles-là de dialogue, c'est évidemment quelque chose qui, qui, qui est important pour, pour nous, euh, Français qui avons un, ce lien en tant que juifs particulier avec Israël. Euh, mais au-delà de ça, effectivement, la question, elle porte sur euh, l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est euh, un, un phénomène qui a beaucoup évolué avec le temps, euh, qui se réinvente sans cesse. Alors, on connaît tous l'antisémitisme historique d'extrême droite, bien sûr, avec euh, l'antisémitisme chrétien euh, pendant longtemps, puis l'antisémitisme racial qui a amené le, le nazisme euh, et, euh, et ses traductions politiques, y compris ensuite néonazisme et compagnie. Mais il y a eu depuis une vingtaine d'années euh, la montée en puissance dans la société française d'autres modes d'affirmation antisémites, les discours islamistes, euh, parce que l'islamisme. Ah, au cœur de sa doctrine l'antisémitisme. Il n'y a pas un islamiste qui ne soit pas aussi antisémite, euh, euh, malheureusement. Vous avez euh, les discours complotistes. Euh, l'antisémitisme a beaucoup en commun avec le complotisme. Dès que vous avez des gens qui sont dans des discours complotistes, très souvent, à la fin, quand vous creusez, ce qui, euh, ce qui est frappant, c'est que pour eux, l'ultime bénéficiaire, c'est toujours, entre guillemets, le juif. Et puis, euh, il y a un autre carburant de l'antisémitisme ces derniers temps, ça a été la haine d'Israël. Euh, alors, L'antisionisme, il y a beaucoup de débats sur le terme, euh, on y reviendra, mais euh, je dis la haine d'Israël parce que c'est plus explicite, c'est-à-dire non pas la critique légitime de du gouvernement israélien comme de n'importe quel gouvernement du monde, euh, heureusement, Et les Israéliens d'ailleurs sont, sont, en font un sport national parce que c'est une démocratie très vivante, mais, euh, mais non pas la, donc la critique d'Israël mais bien la haine d'Israël, c'est-à-dire le refus d'Israël de son droit à exister en tant qu'État juif, euh, le fait euh, d'appliquer une forme de double standard, et ça, ça produit de l'antisémitisme. Je rappelle souvent que euh, les terroristes de l'école au Tsaratoura à, à Toulouse en 2012, euh, euh, qui ont tué euh, euh, un professeur et, tro et trois élèves dans l'école, euh, le, le terroriste de lhyper en 2015, ont justifié leurs actes par, je, je les cite entre guillemets, donc le sort des enfants palestiniens. Donc, mm -hmm. la, la haine d'Israël ou l'importation du conflit israélo-palestinien, l'identification à la cause palestinienne, elle a produit directement de l'antisémitisme, et en l'occurrence de l'antisémitisme meurtrier. La définition de l'IHRA, c'est l'International Holocaust Remembrance Alliance, donc l'Alliance Internationale pour la Mémoire de la Shoah, qui est une alliance d'une trentaine de pays dans le monde euh, qui travaille sur les questions de mémoire de la Shoah. Et euh, euh, ces pays ont défini... Une dé l'antisémitisme avec une définition de travail qui a vocation à être utilisée, qui intègre toutes les dimensions de l'antisémitisme. Parce que le risque que nous avons, nous, politique, c'est très simple, c'est que euh, l'extrême droite dise l'antisémitisme, euh, oui, oui, il euh, faut lutter contre, mais euh, c'est que euh, euh, l'extrême gauche et les islamistes. Euh, l'extrême gauche nous dit l'antisémitisme, c'est très bien, mais euh, c'est exclusivement l'antisémitisme d'extrême droite. Voilà. Et donc la définition de l'IHRA, c'est une définition internationale qui, euh, au fond, euh, avec, sur la base d'une dizaine d'exemples, définit l'antisémitisme et intègre toutes les composantes, y compris, effectivement, euh, euh, la haine d'Israël, lorsque ça n'est pas de la critique légitime. La critique légitime d'Israël est, et bien sûr, le droit à la critique est préservée. Donc, c'est ça. Et ça, ça fait débat parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'acteurs qui ont euh, caché leur antisémitisme derrière des propos, euh, euh, on va dire présentés comme, comme, comme étant haineux simplement vis-à-vis d'Israël, mais qui, en fait, sont in fine haineux vis-à-vis -vis des juifs.
0: Mm. Vous montrez bien que l'antisémitisme a toujours été, euh, euh, comment dire, euh, multiforme, multi hein, mais qu'il l'est encore plus. et peut-être que la, la nouvelle forme d'Israël est peut-être la la façon la plus la plus cachée ou la plus voilée euh, paradoxalement d'être euh, d'être officiellement ou ouvertement euh, antisémite en fait c'est quasiment une sorte oui de, alors de, Ian avait,
1: euh, avait une formule là-dessus qui était qui était euh, formidable c'est donc je c'est c'est l'antisémitisme démocratiquement acceptable enfin voilà ouais, une ah ouais, formule ouais. un peu de ce, de ce type là mais c'est parce que c'est c'est exactement euh, exactement ça euh, vous voyez beaucoup de gens qui vous disent euh, je ne suis pas antisémite mais euh, et puis sur Israël ils vont dérouler toutes ces choses, alors là encore la critique est légitime, mais en, en revanche refuser euh, à l'État d'Israël le droit d'exister en tant qu'État juif, ce serait refuser au peuple juif le droit d'avoir un État qui est euh, le droit à l'autodétermination de tous les peuples, euh, donc singulariser les Juifs par rapport aux autres peuples on, on est là dans l'antisémitisme euh, donc on a beaucoup d'éléments voilà, comme ça euh, qui, euh, qui témoignent euh, d'une forme de de, de haine euh, des juifs cachée derrière l'antisémitisme mmh. un autre phénomène marquant sur l'antisémitisme que je partage souvent euh, euh, avec les uns et les autres, c'est qu'il y a parfois de l'antisémitisme sans juif vous allez dans des pays comme euh, la Pologne aujourd'hui comme le Japon, vous avez des niveaux de préjugés antisémites euh, extrêmement forts il n'y a plus de juifs dans ces sociétés enfin, mmh. il n'y en, en a plus en, en, en Pologne et il n'y en a jamais eu au Japon ou mmh. euh, de manière extrêmement marginale et vous avez pourtant des niveaux d'antisémitisme qui sont très significatifs. Ce qui veut dire que l'antisémitisme, il, il a eu une fonction historique, il a une forme de fonction sociale quasiment. Euh, donc c'est le témoin d'autre chose. Et c'est pour ça que, euh, très, euh, de manière tout à fait naturelle, j'ai vraiment le sentiment qu'en luttant contre l'antisémitisme, on s'attaque à, à un sujet d'intérêt général. Ce n'est pas que la condition des Juifs qui se joue à travers le combat contre l'antisémitisme, c'est bien euh, l'état de santé euh, de euh, notre démocratie, euh, euh, globalement, parce que c'est un marqueur plus, plus euh, profond euh, de, de ce qui se passe dans la, dans la société. Et c'est souvent le signe précurseur derrière du racisme, du sexisme, de l'homophobie. Euh, voilà. La dégradation qu'on voit dans l'école aujourd'hui, on l'a perçue d'abord par la question de l'antisémitisme il y a une vingtaine
0: d'années, euh, qu'en était souvent un, un signe avant-coureur. Mmh. ce qui est troublant dans ce que vous dites c'est qu'on comprend bien que la contestation de l'universalisme aujourd'hui elle est corrélée mais il y a probablement aussi une relation de causalité avec euh, finalement des formes de revendications qui ne sont pas des formes de reconnaissance euh, enfin qui sont moins des volontés d'être reconnues que des attaques en réalité contre les, les autres donc on, on voit très bien le risque euh, qu'on prend à, à laisser cet universalisme parce que Finalement, peut-être qu'en nous écoutant, des gens pourraient dire :« Bon bah, finalement, euh, la, la version anglo-saxonne, ça, ça fonctionne. Bon, ça fait une société multiculturelle, mais c'est pas bien grave. » Je crois que c'est très important de signaler, comme vous le faites, que euh, c'est euh, accompagné de signes avant-coureurs qui ne sont pas du tout euh, agréables ni positifs euh, pour l'avenir. Je pense que vraiment, vous, vous le vous signalez bien. Euh, disons,
1: mais, voilà, il faut distinguer des euh, euh, évolutions. Euh, euh, d'une société qui peut tenir compte davantage des différences. Bien sûr que le modèle républicain, il, il, il évolue dans le temps, il, il est différent, on ne traite pas aujourd'hui les identités minoritaires dans la République on les, de la même manière qu'on les traitait il y a 200 ans. On, on, on a écrasé les identités régionales et les langues régionales euh, violemment, il faut le dire, ouais. euh, à l'époque. Euh, évidemment que ça ne se ferait pas de la même manière aujourd'hui parce que le modèle républicain, il... Ben, évidemment, il est aussi plus démocratique, plus respectueux des droits de l'homme et ainsi de suite qu'il n'a pu l'être par le passé, forcément. Et il a encore vocation à progresser. Ça n'est pas interdit. Néanmoins, une bascule dans un modèle complètement multiculturel, c'est pour nous, Français, un saut dans l'inconnu. Euh, parce que ça n'est pas euh, là-dessus que s'est bâti euh, notre modèle politique. Euh, et euh, je, je, je crains que ce soit, je disais, une société du rapport de force. Mmh. Euh, donc voilà, il y a dans la, dans la critique de l'universalisme, pour revenir sur la question de l'antisémitisme, euh, il y a très souvent l'idée que euh, les juifs euh, euh, bénéficieraient d'une forme de philo d'État. C'est ça le discours porté par une partie de, des antisémites mm. aujourd'hui. Euh, avant, on nous reprochait d'être en marge de la société, de vivre au crochet de, de, au crochet de la société, c'était le, 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 le discours antisémite, antisémite c est, c est historique. Euh, voilà. oui. euh, et maintenant, c'est presque inverse. On va dire. Euh, euh, le juif, il est au cœur du système, il bénéficie de la protection de, 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 de l'État, euh, voire mmh. même il, il est dans les jupons du pouvoir. C'est ça le nouveau discours antisémite. Mmh. Euh, et évidemment, euh, pour, pour cela, l'universalisme est perçu comme protecteur pour les juifs, euh, mais, euh, mais euh, euh, violent pour eux, alors qu'il traite évidemment tout le monde de la même
0: manière. Mmh. Alors parmi les questions, il y en a une je, que je trouve significative. Ne pensez-vous pas qu'il y a un antagonisme entre la laïcité et la religion Mmh. sur toute simple, euh, qu'est-ce qu'on peut répondre mmh. Alors, bon, il y a plein de manières de répondre. Mais D'abord, la laïcité, ce n'est pas
1: l'athéisme. Euh, mmh. Donc, ce n'est pas euh, euh, l'interdiction de, de, de penser euh, que le, 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 la transcendance existe et que le divin existe. Donc, euh, euh, quelqu'un de juif observant ou catholique observant ou musulman observant peut être tout à fait laïque euh, dans son rapport à la société. Donc, euh, euh, C'est un mode d'organisation de, de, de la société qui, rem, qui met euh, effectivement euh, le, la question de la construction de, de, de l'esprit critique euh, au cœur. Euh, donc moi, je ne vois pas d'opposition entre euh, religion et laïcité. Mmh. La laïcité, en revanche, ça s'oppose à l'affirmation politique des religions. Donc oui, euh, avec euh, euh, la laïcité, on a réduit en 1905 euh, L'ambition politique de l'Église. Oui, mmh. aujourd'hui, ça s'oppose à l'islam politique. Oui, euh, s'il y avait des, si un jour il y avait euh, des ambitions politiques du judaïsme, alors étant très minoritaire, c'est bien plus compliqué. Donc, pas voilà, c'est moins présent euh, en France. Mais ça a vocation à, à gérer les affirmations politiques. Donc, euh, l'islam politique aujourd'hui, effectivement, euh, c'est quelque chose qui est orthogonal à la laïcité euh, parce que euh, l'espace public il n'a pas à être régi par le religieux. Euh, mais ça n'interdit pas. Le religieux euh, sur le plan euh, personnel. Ça n'interdit pas euh, des espaces de célébration collective via du religieux. Les, les cultes ont une place dans le modèle républicain, euh, mais elle est déterminée. Et effectivement, l'espace commun est, est, euh, est euh, préservé, euh, ou en tout cas délimite clairement la, son influence.
0: Mmh. Oui, c'est. Euh, le complotisme antisémite euh, euh, reproche euh, aux juifs une, 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 euh, ce qui serait une prise de pouvoir, mais pour. Euh, pour rêver l'affaire à leur place, en gros, parce qu'ils qu rêvent justement d'une prise de pouvoir politique euh, eux-mêmes d'une certaine façon. Euh, C'est difficile de, de décourager une religion, euh, d'aller jusqu'aux politiques, euh, puisque si vous, effectivement, si vous vous mettez du, du, du côté euh, du religieux, par définition la règle religieuse est la plus précieuse euh, la première euh, or dans l'espèce de hiérarchie des normes que pose l'universalisme peut-être qui pose problème à beaucoup de gens il y a une forme euh, d'obligation de mettre en deuxième euh, la loi de Dieu en quelque sorte puisqu'elle est, est, est euh, soumise n'est-ce pas à la loi à la loi du pays euh, ça c'est quelque chose auquel évidemment les, les juifs ont été depuis 2000 ans euh, confrontés euh, tout le temps euh, donc peut-être qu'il y a une habitude de répondre à, ce, à, ce, à cette question et on a vraiment l'impression que pour d'autres euh, sensibilités, évidemment, c'est plus difficile de, de comprendre cette idée. Ben d'abord,
1: d'un point de vue, là pour le coup, tradition juive, alors je ne suis pas rabbin, mais le peu de connaissances que j'en ai, je vous mets en partage. Il y a euh, notamment euh, un précepte qui dit euh, « la loi du pays est la loi
0: hmm. ». Il
1: voilà. dit qu'au fond, euh, ben, on se plie d'abord euh, à la loi du pays. Euh, alors évidemment… Une loi juste, hein, une loi. Euh, bon, ça va de soi, donc voilà, les régimes autoritaires ou c'est d'autres dynamiques, mais enfin, en tout cas, il y a ce, ce précepte qui dit que la loi du pays est la loi, euh, qui est euh, la traduction euh, précisément euh, de, de cela. Alors, euh, bah, on, on, il faut composer avec, euh, avec la loi du pays et on a toujours trouvé un, un équilibre pour le faire. Je ne mmh. doute pas que enfin, les autres cultes construisent aussi leur modèle. Voilà. Mais il y a eu cette tradition, effectivement, de faits minoritaires dans le monde juif qui a sans doute contribué à ce que ce soit travaillé de manière plus précoce à travers le temps.
0: Mmh. Oui, c'était tout' doute plus facile pour le monde juif que pour le peuple bah, chrétien, par exemple. Bah ça s'est fait, ah, fait,
1: fait pour le monde juif dans la, dans la douleur, hein, quand même. Hein, pendant, malheureusement, la, la, ces 2000 ces années de, de faits minoritaires ont été beaucoup des années d'oppression, de, mmh, de persécution, euh, d'exil. De voilà, oui. Mais euh, elles, elles sont constitutives aussi de ce qu'est le, qu le fait d'être juif aujourd'hui. Il mmh. euh, y a cette conscience euh, de ces périodes-là avec lesquelles euh, on se construit les uns et les autres. Et donc moi, euh, je dis souvent euh, qu'être euh, juif, c'est être euh, un peu sur une, une ligne de crête entre le particularisme et l'universalisme. Euh, c'est euh, mm. euh, voilà, Ce dialogue-là entre le, le monde juif et, et la société euh, plus large, moi, m'a nourri, m'a construit, euh, fait que euh, c'est une forme de tension, mais je trouve qu'elle euh, qu m'enrichit euh, plus qu'elle ne me tétanise, disons.
0: Mm. Et on, peut, on peut être juif et heureux en France, euh, et puis euh, on peut être de toutes les religions et heureux en France. Je crois que c'est ça, le, évidemment, l'idée. Euh, euh, bah, <rire> oui,
1: enfin, c'est
0: comme idée. Alors, là encore, euh,
1: si demain on n'a pas... Euh une instrumentalisation politique de la laïcité, euh, je pense notamment au discours d'extrême droite, hein, qui sont, qui sont là-dessus très, très violents, mmh. si demain l'antisémitisme, pour le cas des Juifs, ne prend pas euh, une dimension euh, encore plus insupportable. Euh, je rappelle souvent, c'est une, une, une statistique, les Juifs, c'est 1% de la population française, mais depuis 20 ans, c'est très régulièrement euh, une population qui est victime de plus de 50% des actes euh, euh, racistes et euh, haineux euh, dans la, de, de chaque année en France. C'est-à-dire qu'il y a une surreprésentation comme ça, de, 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 malheureusement des Juifs dans les victimes d'actes racistes ou antisémites, avec une particularité, c'est que la part d'agression physique est extrêmement forte. En gros, l'antisémitisme, c'est moins de risque de discrimination. C'est vrai que les Juifs sont moins victimes de discrimination à l'emploi, au logement, euh, au loisir. Euh, en revanche, c'est beaucoup plus de risques d'agression, ça a été le cas encore euh, euh, il y a quelques jours à Marseille, on l'a appris hier, un jeune homme de 21 ans qui portait la kippa qui s'est fait agresser, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est une réalité euh, avec laquelle on vit, il y a eu euh, évidemment euh, euh, en France 12 morts euh, ces dernières années aux victimes de, de, euh, de l'antisémitisme, je rappelais les attentats de Toulouse, de, de l'hypercachère et autres, donc il y a quand même une, une violence très présente qui euh, amène parfois à s'interroger sur euh, euh, bah, la capacité à être juif sereinement dans la société française. Euh, ce qui prime, je crois, avant tout, c'est d'abord le fait d'avoir une société autour de nous qui euh, peut comprendre ce qui se passe, peut exprimer son empathie. Euh, et les années très difficiles, par exemple, pour les juifs, ça a été la période 2012-2015, avant que la société française prenne conscience de la question de l'islamisme, euh, mmh. que nous avions déjà vécu dans notre chair à Toulouse, d'une certaine manière, et euh, qui n'était pas encore comprise par la société française. Donc voilà, c'est ça qui, qui se joue. Euh, C'est des dynamiques qui ne sont jamais figées, euh, mais euh, la, à laquelle on, on prend notre part.
0: Merci beaucoup. L'heure est déjà passée, et la promesse est de libérer tout le monde à, à, à 9h30. Donc, un, un universalisme qui protège, un universalisme qui doit peut-être mieux s'enseigner, mieux se transmettre. Euh, en tout cas, euh, à mon avis d'ailleurs aussi, un blavie euh, qui doit se défendre. Euh, C'est un, voilà, un modèle français euh, que nous… Peut-être que nous n'exportons pas, mais que nous devons essayer de, de conserver. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, répondu à nos, à nos questions aujourd'hui. Et je donne rendez-vous à euh, tous nos internautes. Eh bien, une prochaine fois, nous ferons notamment une conférence sur les nouvelles technologies de sélection variétale. Voyons, ce sera plus agricole et économique. Voilà, changement de, de monde. Euh, merci encore, Yannathan euh, Arfi. Merci Olivier, merci à tous. Au revoir.